0: Kultakuumessa mitataan kulttuurikuntoa, pohditaan onnellisuutta ja suomalaisen tanssitaiteen murrosta sekä maalataan pääsiäismunia. Miten saadaan uudet sukupolvet innostumaan ja vanhemmat virkistymään kulttuurista? Kulttuuritarjonnan laajaan viidakkoon opastajaksi ja innosteeksi on lupautunut Katja Jalkanen. Tervetuloa Katja Jalkanen. Kiitos. Melankoolikko Tommi Melender kritisoi esseekokoelmassaan aikamme sairaudeksi kuvaamansa maanista onnellisuusjahtia.
1: Ihminen, joka ei ole onnellinen, niin hän ei ole, ei ole oikeastaan onneton, vaan hän on ennen kaikkea epäonnistunut tulemaan onnelliseksi. Koska tämmöinen ideologia, joka on aika Vahvasti läpäisee meidän kulttuurin, niin se korostaa sitä, että ihmisten pitäisi olla positiivisia, hymyileviä, onnellisia ja vieläpä menestyviä, että sinne kytketään vielä toisiinsa menestys ja onnellisuus. Yleensä nämä onnellisuusteollisuuden tuotteet on suunnattu tämmöisille aika hyvinvoiville, keskiluokkaisille ihmisille. Ei niitä millekään alepan kassoille kirjoiteta näitä onnellisuusoppaita.
0: Tommi Melenderin ajatuksia kulme hieman yli puoli neljä. Monia maalataan perinteisesti palmusunnuntain jälkeisellä viikolla. Kuva-aiheet vaihtelevat.
2: Risti, esimerkiksi Kristus voitti kuoleman. Eläimet, hirvieläimet, vauraus, hyvinvointi. Mehiläinen, luonnollisesti ahkeruus. Kala symboloi Kristusta. Lintu tuottaa onnea. Kukka, hyvyys, rakkaus.
0: Valamon kansanopistossa Mari Äyräväinen johdattelee pääsiesmunien maalaamisen salaisuuksiin. Tero Saarisen tanssiteos Overdose Mood, eli ylikuormitetusta mielentilasta, esitetään tänään Porissa. Miten parikymmentä vuotta sitten tehty teos istuu tähän päivään?
3: Mä luulen, että se resonoi vielä paremmin ja selkeämmin tässä ajassa, että jos havainnoja, ja huomioi tätä nykyyhteiskuntaa ja, 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 ja nuoria ihmisiä, minkä kaiken ikään kuin sellaisen ö, ö, ärsyken myrskyn keskellä pitää ö, Ja ja löytää se oma suunta ja onnistua ja ja, ja voittaa ja pärjätä ja ja kaikki tämä, niin tuntuu, että että resonoi vielä enemmän ja ehkä eri tavalla kuin kuin sillä aikaisemmin.
0: Sanoit ero Saarinen. Kuultakuumien lähetyksessä tällainen kattaus tänään. Minä olen Liisa Enkel. Tervetuloa kuulolle. kuumeen vieraaksi olen tänään kutsunut cultural trainerin, eli suomeksi kulttuurivalmentaja Katja Jalkasen. Olet Katja yhdessä savolaisen kollegasi Aino-Maria Savolaisen kanssa kirjoittanut kirjan tai oppaan nimeltä Korot kopisten käytännön opas kulttuuriviidakkoon. Harmittiko leffassa karkkipaperien rapistelijat ja teatterissa viheltäjät niin, että kirjoititte oppaan?
4: No näistä molemmista tietenkin voisi harmistua suuresti, mutta elokuvaa. Kulttuurin nykyisin. Monien mielestä ehkä ikävä kyllä kuuluu se karkkipapereen rapina ja valtava voimakas popcornien tuoksu tai lemu ihan, miten sen haluaa kokea. Se on varmasti osa sitä nykyaikaista elokuvissa käyntiä, mutta teatterissa viheltäminen se kyllä harmittaisi aika kovasti ja siitä me sitten kirjoitimme tähän oppaaseikin, että teatterissa ei saa viheltää, se on epäkohteliasta ja tuo huonoa onnea myöskin sitten näytökseen.
0: Olette kummatkin ja Millaiset havainnot kulttuurikulttajista sai teidät innostumaan tästä kulttuurivalmennuksesta?
4: No kulttuurivalmennus on eräänlainen leikki ja tämä lähti liikkeelle oikeastaan siitä, että me molemmat harrastamme kulttuuria, mutta satunnaisesti, laiskanlaisesti, ehkä vähän saamattomasti ja mietimme, että, että mitenkä... Me itse voisimme harrastaa kulttuuria enemmän ja miten sitten tällaista kulttuurin sanomaa voisi viedä muillekin, että miten saada ihmiset lähtemään useammin taidennäyttelyihin, teatteriin, operaan tai löytää, löytää kokonaan uusia kulttuurilajeja, että lajeistahan voi puhua myös kulttuurin osalla.
0: No miksi kulttuurivalmennusta ja valmentajia tarvitaan juuri nyt tässä ajassa?
4: No kulttuuri antaa elämyksiä, mutta se Kilpailee samoista tämmöisistä vapaa-ajan toiminnoista kuin mitkä tahansa muutkin, eli urheilu ja luova laiskottelu, kaikki ihmisten elämä on kiireistä ja hektistä ja täynnä, täynnä kaikenlaisia houkutuksia, eikä oikea aikaa ole mihinkään. Ja on ehkä vaikea tarttua johonkin tiettyyn siihen, että mitä, mitä alkaa harrastaa ja me sitten päätimme kirjoittaa tämän kirjan, että ihmisten on helpompi tarttua kulttuuriharrastuksiin, lähteä liikkeelle. Ja innostua.
0: Mitä kaikkea kulttuuri pitää teidän mielestänne sisällään?
4: Kulttuurihan kattaa kaiken, näin voi sanoa leikkimielisesti. Meidän kirjassa näitä osa-alueita ovat muun muassa opera, baletti, teatteri. Sitten lainausmerkeissä kevyt musiikki, eli sehän voi kattaa ihan mitä tahansa hevistä folkkiin. Kuvataidetta, lasten kanssa harrastettavaa kulttuuria elokuvia, unohdinkohan jotakin kirjallisuutta, että et melkein kaiken tällaisen
0: taiteellisen toiminnan innoittaman niin kuin kulttuurin. Kun kuuntelet tuota listaa, niin, niin se kuulostaa aika korkeakulttuuriselta.
4: Ö, kaikki kulttuurihan on ehkä alun perin ollut populaarikulttuuria tai korkeakulttuuria, että operahan on ollut vuosisatoja sitten kansan huvia ja sitten siitä on tullut korkeakulttuuria ja sitten jos ajatellaan vaikka nykyistä tällaista pop-rock-musiikkia, niin siinä taas alkaa olla kor- korkeakulttuurin piirteitä. Samahan koskee kirjallisuuttakin, että, että nämä lajit liukuvat ja muuttuvat ja se, mikä on ollut aikaisemmin korkeakulttuurista, niin voi nyt olla populaaria ja toisinpäin. Että ei semmoisia rajoja oikeastaan toivottavasti ainakaan kauhean tiukkana ole olemassa.
0: No jos sinut tulisi tällainen valmennettava, että joka ei tiedä Tippaakaan nykytanssista, niin mistä lähdetään liikkeelle?
4: No ehkä, ehkä ensiksi kannattaa lähteä ihan, ihan sellaisesta niin kuin kevyestä tutustumisesta, että katsotaan vaikka musiikkivideoita, jossa sitten on tanssillisia liikkeitä ja sehän on monesti nykytanssia tai, tai sen sisaruslajeja ja showtanssia, ja sitten kun hän innostuu niistä, niin ehkä kuunnellaan enemmän sitä musiikkia ja sitten lähdetään hakemaan nykytanssi-esitystä, joka voi olla ihan siis tanssia itsessään tai se voi olla teatteria, johon sisältyy sitten tätä tanssi, tanssilajia. Että pikkuhiljaa kokeilemalla ja sieltä sitten toivottavasti se kipinä löytyy. Ja jos ei sitten millään tällä laji miellytä ja tuntuu, että, että nykytanssi on ihan kamalaa ja vaikeaa ja sitä ei voi ymmärtää, niin sitten voi yrittää toisenlaista, jotain muuta tanssilajia ehkä. Tai sitten jos se musiikkipuoli siinä miellytti, niin sitten sinne musiikin vaikka koettaa suunnata omaa mielenkiintoansa.
0: Miten haluatte kulttuurivalmentajina tehdä Suomen kansalle tämän kirjan ja oppaan myötä?
4: Saada ihmiset innostumaan iloisesti kulttuurista. Eli, Eli harrastaa sitä enemmän. Että ihan vaikka lisätä tämmöisiä kulttuuriannoksia. Että jos nyt on käynyt teatterissa vaikka kerran kaudessa, niin mennäkin kahdesti. Tai tai jos on lukenut Finlandia-voittajan kirjan ja jonkun suuren tietokirjan, mutta ei juuri muuta, niin sitten lisäämään sitä luettavaa ihan pienin askelin. Ottaa tavaksi vaikka aamulla Hesarin, en sano sijasta, mutta rinnalla esimerkiksi aamunovellin tai, tai lisätä lukemista työmatkalla, jos kulkee julkisilla lukea bussissa kirjaa. Selailun sijasta. Että tällaisilla pienillä askelilla ja sitten huomataan, että, että sehän on tullut harrastettua kulttuuria aika paljon oikeastaan tänä vuonna.
0: Kirjastot ovat, sieltähän löytyy oivallisia kulttuurivalmentajia, lukijavalmentajia mm. ja tällaisia, mutta miten se on muun että Miten siihen pääsee? Tuossa oli esimerkkinä, mutta sanotaanpa esimerkiksi se opera.
4: Mm. No opera pätee tietenkin kanssa se, että siihen kannattaa alkaa tutustua Pikkuhiljaa kuunnella erilaisia oopperoita, aloittaa aarioista, ne on monesti helpoimpia, tuttuja jostakin, ehkä elokuvista, koulumusiikkitunneilla on varmaan kuunneltu taikahuilun op, jotakin aarioita. Et lähtee liikkeelle niistä ja kuunnella mahdollisimman paljon erilaista ja sitä kautta sitten löytää se, mistä eniten nauttii, että tykkääkö vaikka sopraanoista vai haluako kuunnella alto Aalton laulua. Että tämmöinen niin asteettainen liukuminen kohti opera maailmaa. Ja sitten kun on todella ö, siihen perehtynyt ja kuunnellut, niin sitten on valmis varmasti istumaan
0: kansallisoperassa aika pitkänkin oopperanäytöksen. Että ei heti kannata aloittaa Wagnerin 5 tunnin oopperalla tätä tutustumista
4: No sitä emme voi suositella, mutta Wagneria kyllä muuten kannattaa, kannattaa kuunnella hienoja, hienoja aarioita.
0: Kati, Jalkanen, miten mittaisit kulttuurikuntoa? Miten mittaat omaa kulttuurikuntasi?
4: No kulttuurikuntoa ei voi tietenkään mitata tällaisilla määreillä, että, että olenko tällä viikolla kuunnellut, tai voit tietysti mitata, että olen tällä viikolla nyt kuunnellut Tunnin operaa ja lukenut yhden kirjan ja käynyt yhdessä aidenäyttelyssä, mutta se ei välttämättä ole kovin elämyksellistä. Eli mä mittaisin näitä elämyksiä, niitä kokemuksia, muistijälkiä, mitä sitten näistä kulttuuri menoista jää. Se on mun mielestä tärkein, tärkein mittari siihen, se hyvä mieli, joka valtaa sitten semmoinen ehkä tajanomainen olo, jossa voi leijua sen kulttuurikokemuksen jälkeen. Ja kun näitä tulee jonkun verran, niin niitä kyllä haluaa lisää. Ja se on mun mielestä semmoinen kulttuurikunnon varma merkki.
0: Kun otin tuon kirjan käteeni, niin, siis korot kopisten, niin, niin se on kirjoitettu aika... Tyttömäisen tyyliin on ystäväkirjasivuja ja naisten lehtien kaltaisia kyselyitä. Miksi tällainen tyyli?
4: No, tässä on tämä helposti lähestyttävyys. Otettu kyllä huomioon, että, että me toivotaan, että tämän kirjan löytävät myös ne, jotka eivät niin paljon kulttuuria harrasta. Ja sitten näiden leikkimielisten testien kautta on varmasti niin kuin helppo solahtaa siihen, koska täällä on myös paljon asiaa täällä. Kirjan, kirjan sivui, sivuihin mahtuu myöskin sitä, mutta ehkä näillä kulttuuriystävillä, joita on niin maailmasta kuin akateemisesta maailmasta, niin heidän esimerkkinsä saattavat innostaa paljon. Sitä me toivomme kyllä.
0: Niin tosiaan teillä on tuolla kulttuurihenkilöitä vastanneet noihin kulttuurikyselyihin, tai siis ystäväkirjasivuille sivuille? Aivan, meillä on 12
4: kulttuuriystävää. Tässä meillä on Marko Hietalasta Minna Tervamäkeen ja Jaakko Hämeen Anttilasta Ville Tietäväiseen vastannut sellaisiin kysymyksiin, jotka on mukailevat vähän näitä lapsuuden ystäväni kirjoja. Me vain kysymme sitten vaikkapa lempisävellyksen ja lempitaiteen lajini, tämän tyyppisiä ja lukija voi sitten itsekin halutessaan, siellä on tyhjiä sivuja, niin voi täyttää omat mieltymyksensä tai ottaa ystäviensä kokemuksia.
0: Itse ajattelin että miehiä ja äijän kaltaisia tyyppejä, niin tämä ei ihan ole tämmöinen äijäkirja, tämä korotkopisten.
4: No se ei ole äijäkirja, mutta kyllä kunnon kulttuurihemmo ei vierasta korkoja ja kyllähän miestikin kengät kopisevat.
0: Niin kelle tämä on oikeastaan suunnattu? Minkä ikäisille tämä on enemmän ehkä, tai ja
4: No Kyllä me niin ajattelimme sellaista ehkä enimmäkseen keskeikäistä yleisöä, joka, joka harrastaa kulttuuria, mutta on ehkä elämän pyörteessä väsynyt kaikkeen arkeen. On ehkä työ ja perhe-elämä, kiire joka paikkaan ja ei sitä aikaa kulttuurin harrastamisen tunnu löytyvän. Niin kaikille sellaisille. I- Iällä ei sinänsä on niin paljon väliä, että ihminen hän voi olla hyvin nuori tai voi olla iäkäskin, mutta, mutta koska me itse olemme, Aino-Maria Savolaisen kanssa tällaisten pienehköjen lasten äitejä, niin ehkä me ajattelemme vähän omaa ikäryhmämme
0: tässä. No miten pienten lasten äiti voi ylläpitää kulttuurikuntaansa?
4: No arjessa pienin askelin, eli joka päivä voi ottaa sitä omaa aikaa. Itse esimerkiksi luen työmatkalla bussissa ja kuuntelen musiikkia kävellessäni. Ja arkisin voi harrastaa taidepongausta. Eli kun kulkee kaupungilla, niin voi voi katsella vaikka patsaita tai tai graafisia kuoseja, mitä ihmisellä on päällä ei mietti, että kukahan suunnittelija nämä on tehnyt. Se on yllättävän hauskaa ja vähän semmoista vakoiluakin. Ja silloin tällöin kerran paristi kuussa on ihan hyvä ottaa sellainen oma hetki. Ja mennä, jos ei ole aikaa sinne operaan, niin mennä vaikka taidemuseoon. Nyt kun museokortti on... Olemassa ja kattaa paljon museoita ympäri Suomen, niin on aika helppo piipahtaa ihan vaikka puolen tunnin tai tunnin verrankin ja se virkistää tavattomasti.
0: Ähm, mikä itsellesi on tuossa kulttuurin harrastamisessa kaikkein tärkeintä, Katja
4: No tärkeintä on se virkeys, jota kulttuurista saa ne elämykset jotka jäävät lämmittämään mieltä pitkäksi aikaa. Et kävin tuossa maanantaina aamassa Anderssonilla katsomassa Helsinkin noirinäyttelyn, joka oli aika omaperäisesti ja kiinnostavasti toteutettu. Ja Nyt on keskiviikko, ei, ei siis vielä ole kulunut kauaa aikaa, niin se on kyllä ollut mielessä kauan. ja Jotenkin tämä on mun mielestä se hauska anti, että se jää eri tavalla. Et jos mä olisin mennyt kotiin suoraan ja lösähtänyt sohvalle, niin sekin on mukavaa, mutta... Ei sitä ehkä samanlaista samanlaista jälkeä olisi sitten jäänyt.
0: Nyt tässä on tulossa ihan lähipäivinä pääsiäisloma ja sitten on tulossa kesäloma, niin, niin miten suosittelisit, että tätä kulttuurikuntoa voisi nostaa näin loma-aikoina? No, kesällähän Suomi on kulttuuritapahtumien
4: luvattumaa, jos näin voi sanoa, että vähän joka paikkakunnalla on jotakin, niin lähtee esimerkiksi reissuun, jos on mahdollisuus pitkin poikin Suomea, käydä katsomassa, miten Kuopio tanssii ja soi, tai, tai miten seinä, jolla provinssirohissa rokataan, uskaltautua kesäteatteriin. Ne on yllättävän korkeatasoisia nykyisin. Tai sitten mennä ihan oman lähikorttelin, kävelä siellä ja katsoa, että mitä täällä tapahtuu. Sekin on kulttuuria, mitä, mitä kaupungilla tapahtuu. Helsingissä esimerkiksi näkee paljon erilaisia esityksiä, vaikkapa Espan lavalla, ja se on ihan ilmaista.
0: Ö- Tuo kuulostaa hyvin paljon sitä, että kulttuuri on kuluttamista, eli tekee, tai mutta entä sitten itse kulttuurin tekeminen?
4: Hmm. No aina voi rohkaista. Me rohkaisemmekin tässä kirjassa myös tietynlaiseen omaan kulttuurin tekemiseen, että ei tarvitse olla taidemaalari tai, tai säveltäjä voidakseen niin kuin luoda itse. Eli kuka tahansa voi ostaa värikynät ja kokeilla sitä piirtämistä, jos ei sitä tule mestariteosta, niin ainakin on... Yrittänyt, ja se voi olla yllättävän hauskaa. Ja sama pätee mihin tahansa, vaikka valokuvaamiseen, että voi kokeilla, löytää uusia kuvakulmia, katsoa, että minkälaista on kuvata erilaisessa valossa. Et itse tekeminen voi olla tosi hauskaa ja antoisaa ja
0: hyvä lisää sitten siihen kuluttamiseen. Kiitoksia cultural trainer, kulttuurivalmentaja Katja Jalkanen näistä vinkeistä loman ja, ja kesää odotellessa. Kiitos. Pääsiäismunia maalataan perinteisesti palmusuntain jälkeisellä viikolla. Valamon luostarissa tuolla Itä-Suomessa on perehdytty maalausperinteen saloihin ukrainalaisesta pisankkakuvioinnista hesseniläiseen nuppineulatekniikkaan.
2: No niin, mikäs malli sulla on?
0: Mulla on minussa
4: tämä, mutta siellä on vähän muun omia muunnoksia, Aina mulla on näissä.
2: Joo.
5: Mari Äyräväinen, sinä vedät tällaista pääsiäismunien maalauskurssia täällä Valamon kansalaisopistossa. Näköpiirissä on ainoastaan naisia. Missä miehet?
2: 15 vuoden aikana niin on ollut kaksi miestä. Että ei vaan ole miesten juttu välttämättä, mutta saa tulla ehdottomasti.
5: Kun tämä perinteisesti pääsiäismunien maalaus, onko se vain naisten homma? Joo.
2: Palmusuntai- jälkeisellä viikolla perinteisesti perheen naiset on maalannut seuraavan vuoden tarpeisiin munat. Ja niitä on sitten annettu papille ja sukulaisille, jopa hautaan laitettavaksi navettaan onnea tuomaan ja suojaamaan karjaa, taloihin suojaamaan kanssa tuholta tai tuottamaa onnea. Että todella kymmeniä sitten on maalattu.
5: Tämä ei ole ihan tämmöistä normaalia vesiväreillä läträämistä, vaan tässä käytetään vahaa ja vähän erilaisia tarpeita, niin kerrotko vähän niistä? Tämä on batiikkitekniikkaa,
2: eli me ei maalata väreillä, mutta Maalataan mehiläisvahalla, sulalla mehiläisvahalla, ja värit on munavärejä, teollisia, Amerikasta ostettuja. Tosiaan maalaus menee niin, että kastellaan väriliemeen sitten, ja se missä on vahaa, siihen ei enää tartu väri.
5: Kuinka monta kertaa muna voidaan laittaa tuonne liemeen, kun halutaan erilaisia värejä?
2: No yleensä neljä väriä riittää, mutta voi laittaa enemmänkin, mutta sitten tulee jo lopputuloksi aika tumma, koska voidaan mennä vain vaaleista tummempaan. Mutta neljällä värillä saa todella hienoja.
5: Tässä on yksi esine, mikä pistää silmään, on tämmöisiä kukkaruukkuja, Joo. jotka on käännetty ylös ja siinä on lusikka ja sen alla kynttilä. Mm. Näyttää vähän amerikkalaisten kuin elokuvien tämmöistä heroinin
2: Kyllä.
5: sulatusjuttua, niin mikä Joo. tässä on?
2: Sekin on oikeasti perinnettä. On pidetty perunaa ja lusikkaa telineenä, että lusikka on sitten väännetty 90 asteen kulmaan. Ja tämä on vain tällainen moderni sovellutus, että huomattu, että sen lusikan saakin kätevästi tuohon muoviseen kiinni. Ja tosiaan sitten tuossa käytetään noita selköpurkin korkkeja, suojaamaan tietysti pöytää tuikulta. Ja sitten tuikulla lämmitetään se vaha ja sulatetaan. Vahan pitää olla tosi kuumaa, jotta se juoksee hyvin ja voi kirjoittaa sitten kuin mustella.
5: Niin tässä kurssilla opiskellaan hesseniläistä nuppinulotekniikkaa, sorbialaista sultatekniikkaa, ukrainalaista pisankakuviointia. Mm. Onko meillä mitään supisuomalaista
2: tekniikkaa? Tämä, tämä on slaavilainen perinne ja tuolta Keski-Euroopasta ja lähinnä slaavilaiselta alueelta.
5: Mari Äyräväden, tässä sinulla on korissa valmiita pääsiäismunia, jotka olet itse maalannut aikaisemmin. Tässä on mehiläistä, kaloja, hirvi. Mitä nämä symbolaavat?
2: Risti. Esimerkiksi Kristus voitti kuoleman, eläimet, hirvieläimet, vauraus, hyvinvointi, mehiläinen, luonnollisesti ahkeruus, kala symboloi Kristusta, lintu tuottaa onnea, kukka, hyvyys, rakkaus.
5: Pitääkö pääsiäsmunan viestittää jotakin vai voiko se olla vain pelkkä tämmöinen ornamentti, tämmöinen koriste?
2: Ei tarvitse viestittää, mutta perinteisillä alueilla, mistä nämä on lähtöisin, niin tietysti siellä niillä on isompi tarkoitus. Itse asiassa hän on pelkkä punainen muna.
5: Silloin itse asiassa se on hirviä aika monessa munassa. Oletko viehtynyt siihen jotenkin? Joo,
2: kiva piirtää. Ja mulla on erilaisia kausia. näin vuonna on tehnyt todella paljon lintuja, sitten taas kukka. Kausi on ollut monena vuonna, että ihan vaihtelee. Joo, mutta näitä eläimiä on kiva piirtää.
0: Haastateltavana Valamon kansanopistossa oli Mari Äyräväinen, toimittaja ylekuopion Pekka Niiranen. Suomalainen tanssitaide on murroksessa, siitä seuraavaksi kultakuumeessa. Ja tätä mieltä, että tanssitaide on murroksessa on koreografi Mari Kuusila, jonka uusin teos Alatekstiä kantaisitetään tänään keskiviikkona Porissa tanssikuun kymmenenvuotisjuhdilla. Samassa tilaisuudessa herää uudelleen eloon myös Terosaarisen vuonna 1997 ensiiltänsä saanut Overdosed Mood, joka Saarisen mielestä toimii nyt jopa paremmin kuin syntyessään.
3: Me juhlitaan tässä Tanssikuun kymmenvuotista ja, ja tämän ryhmän, PDC-ryhmän 10-vuotista juhlaa. Ja, ja myös samalla tämä 2016 Terosaarinen kampanin 20-vuotisjuhla. Eli tässä on niin monta sellaista kättelyn paikkaa. Ja tosiaan Ovedos Mood, eli ylikuormitettu mieleentila kantaisiin 97. Ja nyt sitten tuntui hyvältä hetkeltä kokeilla, että onko se niin, että, että se aika kultaa muistot. Eli että meille tanssijoille jäi sillä aikoinaan sellainen olo, että tämä oli jotenkin merkittävä teos ja, 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 ja resonoi paljon silloin 90-luvun lopulla. Ja tota, nyt sit on ollut sellainen niin päivityksen aika ja hetki. Ja, tuntuu, että ryhmä on sen niin kova ja sen tyyppinen, että jolle uskaltaa antaa ja kokeilla uudestaan sitten tätä teosta ja, ja katsoa, miten se resonoi nyt. Tuolloin
6: se sai, tai saavutti jonkinlaisen ehkä jopa kulttimaineen. Äh, Käydään vielä tässä yhtäkkiä läpi, mistä siinä on kyse?
3: No oikeastaan se on niin kaikki teokset lähtee henkilökohtaisista sen hetkisistä tunteista. Eli 97 vuosi oli oman ryhmän alkuaikaa. Ja tietysti kaikki ne, mitä nuori ihminen sitten kelaa siinä hetkessä. Eli, eli Eli kaikki se vastuun ottaminen ja, ja, ja asioiden organisoiminen ja, ja, ja sitten myös se, miten selviää, onnistuuko, toimiiko nämä teokset, onko meillä tulevaisuutta tanssiryhmänä, onko tanssilla tulevaisuutta. Eli kaikkia näitä isoja asioita Kelas silloin ja, ja, ja siitä tuli tämmöinen tietty ylikuormitettu mielentila. Ja, ja, ja sitä lähdettiin työstämään ja tuotiin erilaisia mielenkuvia ja mielentiloja ja, ja just ikään kuin toiveiden ääripäissä ja, 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 ja mikä on mahdollista, mikä ei.
6: Miten vuonna 1997 kantaesityksensä saanut teos sopii nykypäivään?
3: No totta kai tuo on hyvä kysymys ja sitä itse pelkäsi myös, että toimiiko se enää, mutta sitten taas, vaikka se vähän kliseistä onkin sanoa, mä luulen, että se resonoi vielä paremmin ja selkeämmin tässä ajassa, että jos Havainnoja huomioita nykyyhteiskuntaa ja, 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 ja nuoria ihmisiä, minkä kaiken ikään kuin sellaisen ö, ö, ärsyken keskellä pitää ö, toimia ja, ja löytää se oma suunta, ja onnistua ja, ja, ja voittaa ja pärjätä ja, ja kaikki tämä, niin tuntuu, että, että resonoi vielä enemmän ja ehkä eri tavalla kuin, kuin sillä aikaisemmin.
6: Koreografi Tero Saarinen. Sinulla on pitkä historia täällä, ja nyt varsinkin tanssikuu 10-vuotisjuhlaa vietetään, niin, niin minkälainen merkitys tällä festivaalilla sinun
4: mielestäsi on?
3: No siis tällä festivaalilla kokoomusta Liisa Nojosen et, siis mittavalla työllä Suomen tanssitaiteen hyväksi on ihan käsittämätön merkitys. Eli harha harhaluulo, että kaikki taas tapahtuu pääkaupunkiseudulla, on, on täysin väärä, vaan meidän pitää muistaa ja, ja kunnioittaa ja, ja, ja arvostaa sitä mieltöntä työtä, mitä täällä ympäri Suomea tehdään eri kaupungeissa ja maakunnissa ja kylissä. Tämä aika on sellainen vielä, että just liittyen tähän tällaisen ärsyke tota villiyteen ja kaikkeen ja myös niin kuin omasta kehosta vieraantumiseen. Niin kaikki tämä tällainen työ, joka tekee kehon parissa ja, ja avaa ihmisen niin ymmärrystä omasta kehollisuudestaan, kehollisesta lahjakkuudesta, on erittäin tärkeää. Ja, ja mä oon sitä mieltä, että kaikkien ihmisen pitäisi tanssia ja löytää se oma. Et tanssi ei enää maistu vaan sisupastillilta, yhdeltä maulta, vaan se, se, se toimii ja, 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 ja resonoi mun niin erityyppisesti, eri tavalla. Ja, ja, ja jos ihmiset harrastaa tanssia ja löytää sen oman tapansa harrastaa tanssia, niin me kaikki voitaisiin paljon paremmin.
6: Koreografi Marjo Kuusela. Nyt vietetään kymmenettä tanssikuu-festivaalia täällä Porissa ja yksi, yksi niistä helmistä ja herkkupaloista, mitä on tarjolla, on sinun teoksesi alatekstiä, ja sen kantaesitys. Mikäs, mikäs tämä tämmöinen alatekstiä
7: oikeastaan on? No, mä olen lähtenyt semmoisesta ajatuksesta, kun tuota, näyttelijälle on aina semmoista ka- on hyvin jännittävää ikään kuin esittää puhetta, jossa se voi sanoa jotakin. Ja sitten toisaalta hyvä näyttelijä aina myöskin näyttää yleisölle, mitä hän oikeasti ajattelee. Tämä on tanssissa paljon vaikeampaa. Ja nyt me sitten kokeiltiin, että, että tehdään, tehdään, tai ajatus oli, että tehdään keskustelu, jonka alle tehdään tanssia siitä, mitä se mielenmaisema on sen keskustelun aikana. Se sitten vähän lähti rönsyilemään ja niin poispäin, mutta tämä oli alkuperäinen ajatus. Miten,
6: kuten sanoit, että se on paljon vaikeampaa tanssikeinoa, niin miten ne sitten tanssista löytyy
7: ne avaimet tähän tarinan kertomiseen? No minä ei tässä nyt niin kovasti tarinaa ollut tarkoitus kertoa, mutta aina kun mä jotain näyttämöllä ihmisiä saan, niin se ihminen tuo mukanaan jo sitten oman tarinansa. Ja silloin siitä, se, se pieni hetki, minkä siellä näyttämöllä ollaan, niin kyllä se jo jonkinlaisen tarinan tekee, niin kuin sulla tai mulla meillä on kaikilla joku tarina, ja kun me ilmestytään, niin meistä kaikki, jollain lailla paistaa sen meidän tarina. Kyllä. Ö,
6: olet tehnyt kymmeniä ja taas kymmeniä eri koreografioita, eri, eri teoksia ja, ja eri näytelmiin, eri kaikenlaisiin produktioihin. Ö, tämä on nyt sinun oman koreografian kantaesitys, niin miltä se tuntuu juuri ennen sitä ensi-iltaa? Minkälaisia tunteita koreografin pohjassa?
7: se kantaesitys herättää. No, yleensä se ensimmäinen näytös on se, että voisiko siirtää kuukaudella, että saisi vähän lisää hartusaikaa. Ja sitten toinen ajatus, mikä tulee, että voisiko ehkä peruttaa kokonaan, mutta tuota, sitten se, on se, niin kun, se on sitä justiisa ennen, että mä lähden aina liikkeen siitä, että mä innostun ihan hirveästi. Ja sitten eri koreografeilla on erilaisia kaaria, mutta mun kaari on aina sellainen, että, että mä ikään kuin alan nähdä mahdollisuuksia ja siitä tuntuu, että ne kaikki mahdollisuudet ei meinaa mahtuukaan siihen tarinaan. Että kyllä se aina hermostuttaa yhtä paljon, joskus tekee näitä... Niin kuin vanhoja ideoita jotenkin uuteen muotoon ja sit se on vähän turvallisempaa. Mutta tämä, mitä nyt tehdään, niin on, on ihan niin kuin miten se sanotaan herrassa.
6: Eli jännityksellä nähdään sitten, että mitä, mitä tuleman pitää. Sinulla on pitkä, pitkä ura ja olet nähnyt suomalaisen tanssin eri vaiheita, niin mikä tällä hetkellä on, on se Suomen nykytanssin Tilaa. Ollaanko täällä esimerkiksi rohkeita
7: kokeilemaan uutta. Rohkeita ollaan jo. Eli mun mielestä meidän koko tanssitaide on vähän murroksessa. Ja se tarkoittaa, että kun teatteritaide on murroksessa ja esitystaide on murroksessa. Niin aika paljon nämä etsii nyt toisiltaan ja on semmoisia kombinaatioita ja ylilyöntejä. Ja, ja, ja sitten tuntuu että jotain uutta syntyy. Mutta sitten syntyy sellaisia, että tällainen vanha liikkeen ystävä ihan kauhistuu, että riittääkö tämä nyt, tää, että puoli tuntia seisoo. Mm. <laughs> mutta tuota, tuota, siinäkin on oma haasteensa, mm. että vaiheessa ollaan, mutta on ihana saada esimerkiksi tämä mun teos nyt ensi iltaan Teron kanssa, jonka Liike on aina niin kuin, jolla liike on aina kunniassa, vaikka tämäkin on vanha teos, niin se on niin, niin täynnä semmoista tuoret liikettä, että sitä on tosi hauska
6: katsoa. Voisiko tästä päätellä, yhteiskunta on kauhean kiireinen ja, ja vähän hektinen koko ajan, näkyykö se sitten siis ihan tanssissakin?
0: Jaa, voisikohan se näkyy niin, että yritetään vähän pysää. Sanoi tanssitaitelija Marjo Kuusela, toimittaja Kati Rantala. Ja Porissa siis juhlitaan tänä iltana tanssikuun 10-vuotisjuhlia. Ja sitten herätys kaikki onnellisuuden etsijät ja tavoittelijat. Kirjailija Tommi Melender on kirjoittanut esseekokoelman nimeltä Onnellisuudesta. Kirjailija itse tunnustautuu kuitenkin melankoolikoksi, jolle onni on pikemmin välähdyksenomaisia hetkiä siellä täällä. Hän kritisoi aikamme sairaudeksi kuvaamansa maanista onnellisuusjahtia. Ja varsinkin sitä, että onnellisuus ja menestyminen kytketään niin helposti toisiinsa. Toimittaja Tuula Viitaniemi tapasi hiljattain Melenderin.
8: Sivu 9. Mauno Koivisto sanoi, että armeijassa pitää olla myös sellaisia, jotka eivät pidä sotimisesta. Tuo lausahdus innoitti minut tämän kirjan kirjoittamiseen. Pidän suotavana, että onnellisuudesta kertovat ajatuksia muutkin kuin pullasuussa puhuvat elämäntaitogurut. Kirjailija Tommy Melender sinulta on juuri ilmestynyt esseekokoelma nimeltä onnellisuudesta, mutta siellä aika vähän kerrotaan onnellisia asioita. Että siellä on muun muassa masentuneita kirjailijoita ja ihmisvihaa ja onpa yksi tappokin ja kuolemaa muutenkin. Miksi lähestyt onnellisuutta? elämän synkempien puolien kautta?
1: Mulla oli ajatus, että mä en määrittele onnellisuutta etukäteen mitenkään, enkä lopuksikaan, vaan että mä rupean vaan kirjoittamaan siitä. Katso, mitä paperille tulee. Se on tämmöinen omakohtaisen esseen traditioon mukaista, että kirjoitetaan asioista, ottaakseen niistä selvää. Totta kai ihmiselämä usein näyttäytyy vastakohtien kautta. Jotta ne onnellisuuden hetket erottuisi, niin pitää olla myöskin se tausta, jota vasten erottuu ja silloin ei voi olla ohittamatta myöskään niitä ihmiselämän varjopuolia.
8: Sanot heti siinä alussa, että jos yrittää sanoa jotain tyhjentävää tästä aiheesta, niin syntyy vain latteuksia, että heität siinä ison haasteen itsellesi ja lukijalle myös odotusarvoja.
1: Niin, tai itse asiassa otan pois ne odotusarvot pikemminkin, että koska tota mä en pyri, Sanomaan mitään lopullista totuutta onnellisuudesta, vaan itse asiassa pelkästään kirjoittamaan siitä, niin silloin menee pois tämä taakka siitä, että pystynkö minä sanoa mitään omaaperäistä näin ikuisesta aiheesta. Ja kyllä mä uskon, että kaikki nämä ihan perustetut niin rakkaus, kuolema, onnellisuus, ne on sellaisia, että, että ne on oikeastaan aika yksinkertaisia juttuja lopulta, että niistä ei saa väännettyä mitään kauhean omaperäistä. Se kuitenkin... Tiivistyy sellaisiksi hyvin yksinkertaisiksi perusjutuiksi joka ihmisen elämässä. Ja sitten mä yritän totuudet ohittaa tai määritelmät ohittaa ja lähestyä sitten ihan niin elämän tilanteisiin peilaten. Päisesti yleensä kuuluu pikemminkin kysyminen ja pohtiminen kuin vastaaminen.
8: Tommi Melander onnellisuudesta. Miksi sun mielestä onnellisuuden ihannointi on sairaus. Ihan tälleen tuli tuolla kirjassa sanoneksi.
1: Mikä tahansa juttu, joka menee maaniseksi tai pakkomielteiseksi, niin se muuttuu mun mielestä patologiseksi. Että meidän tässä nykyisessä kulttuurissa on sellaisia juonteita, että on tämmöistä hyvin maanista onnellisuusjahtia. Että se on tämmöistä tavallaan, niin kuin sanon, että ihminen, joka ei ole onnellinen, niin hän ei ole oikeastaan onneton, vaan hän on ennen kaikkea epäonnistunut tulemaan onnelliseksi. Koska tämmöinen hyvinvointiideologia, joka aika vahvasti läpäisee meidän kulttuurin, niin se korostaa sitä, että ihmisten pitäisi olla positiivisia, hymyileviä, onnellisia ja vieläpä menestyviä. Että sinne kytketään vielä toisiinsa menestys ja onnellisuus. Että yleensä nämä onnellisuusteollisuuden tuotteet on suunnattu tämmöisille aika hyvinvoiville, keskiluokkaisille ihmisille. Että ei niitä millekään alepan kassoille kirjoiteta näitä onnellisuussoppaita.
8: Mitä siitä seuraa, jos ihminen sairastuu tähän onnellisuusmanian tai pakkomielteeseen?
1: No se luonne on sellainen, että se tavallaan on aika ankaraa, julmaa optimismia. Että siinä niin nostetaan se yksilön omat voimavarat, omat ponnistelut, oma tahto niin hirveän suureen rooliin, että sitten jos se elämä ei meikkäiselläks mitä oli suunnitellut, niin se syytökset kääntyy pelkästään itteensä kohti, että mä en vaan, halunnut tarpeeksi, mä en ollut tarpeeksi lujaa, mä en ajatellut tarpeeksi positiivisesti. Tuotteessa ei ole koskaan vika, aina on käyttäjässä vika. Että jos sanotaan, että depressiomasennus on tämmöistä itseensä päin suuntautuvaa aggressiota, niin tämmöinen positiivisuuskultti on taas itseensä päin suuntautuvaa kritiikkiä. Että siinä ei koskaan kritisoida yhteiskunnallisia olosuhteita tai maailmaa. Siinä aina kritiikin kohteena on oma itse.
8: Käytit ilmaisua julma optimismi. Mutta siinä on jotain aika sellaista tylyä, että se, miltä tuntuu, voi olla jo itsessään niin epäonnistuminen.
1: Jos tavallaan menee hyvin ohjelmallisesti tällaisen positiivisuuden kulttiin, niin siinähän pitää kieltää itseltään kaikki tämmöiset ei-valoisat ajatukset, kaikki epäilyttävät ajatukset, jotka liittyvät sitten taas tämmöiseen melankoliaan, jopa pettymykseen, vihaan, inhoon, tyytymättömyyteen, kritiikkiin. Ihan aiheelliseenkin kritiikkiin. On sallittuja vain tällaiset ajatukset ja myönteiset rakennelmat, joilla tavallaan ohjelmoidaan itseään tulemaan paremmaksi ihmiseksi, onnellisemmaksi ihmiseksi ja menestyneemmäksi ihmiseksi.
8: Tämä mitä tässä puhut, niin siitä, että ihminen joka pyrkii sellaisen oman henkilökohtaisen onnen ja kieltää negatiivisia asioita, niin häneltä myös kielletään kriittisyys ja ikään kuin huonojen asioiden huomioiminen, niin se jotenkin sopii hyvin esimerkiksi meidän tämänhetkisen hallituksen puheisiin siitä, että ei saa valittaa. Ja pois negatiivinen nurina.
1: Tässä onkin tämä meidän ajan paradoksi, että politiikka, talous on nykyään pelkästään tällaista välttämättömyyttä ja tosiasioihin sopeutumista. On hävinnyt sellainen näköala sankarillista politiikasta, joka aidosti pystyisi muuttamaan maailmaa ja tekemään paremman maailman. Me ei uskota enää mihinkään sellaiseen politiikkaa on vain välttämättömyyttä, mutta samaan aikaan sitten kolikon kääntöpuolena on se, että me uskotaan itsemme hirveän vahvasti ja siihen, että me voidaan muokata itsestämme yksilöinä mitä tahansa. Niin kuin valtiovarainministeri Stuppo on monesti sanonut, että unelmoi ja usko itseesi, niin sinusta tulee menestyjä, Että kaikki on yksilölle mahdollista, mutta politiikassa yhteiskunnallisesti mikään ei ole mahdollista, pitää vaan sopeutua. Siinä on hirveän suuri ristiriita ja... Mun mielestä ne on molemmat aika perverssejä näkökulmia. Sivu sata.
8: Muuttuiko elämäni saatuani ensimmäisen romaanin julkaistuksi? Ei. Minä vain siirryin yhdestä prosessista toiseen ja omaksuin uudet päämäärät. Enää ei riittänyt prosaistiksi tuleminen. Piti saada nimeä ja asemaa. En kuitenkaan usko, että olisin tyytyväisempi, jos saavutukseni olisivat suuremmat. Aina löytyy kirjailijoita, jotka niittävät enemmän mainetta ja kunniaa. Jos voitan Finlandian, en ole voittanut Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkintoa. Jos voitan Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon, en ole voittanut Nobelia.
1: Kirjailijan pitää varmaan olla jollain tavalla narsisti ja kaivata huomiota ja tunnustusta ja kunniaa, jotta se saa driivia kirjoittaa, mutta siinä on helposti se vaara, että sitten se koko kirjailijaura on mäännittynyt näiden ulkoisten tunnustusten kautta ja se tiedetään, että koskaan sitä ei voi saada tarpeeksi. Mä kerron tässä esimerkkejä erittäin menestyneistä kirjailijoista, jotka omasta mielestä ei kuitenkaan ole tullut tarpeeksi huomattuiksi, vaikka ne on saanut monin, monin verroin enemmän myyntiä, enemmän kiitosta, enemmän lukijoita kuin kirjailijat keskimäärin. Mutta kun passiivisesti sisäistää sellaisen tavoitteen, että mun pitää olla menestyvä kirjailija, niin se menestyksen saavuttaminen niin se aina siirtyy sen maali kauemmaksi. Jos ei se tyydytys tule sisältä, jos ei sisäinen motivaatio ole se tärkeä juttu, niin silloin siinä helposti kirjailija joutuu tämmöiseen huono uskonvaltaan, että se kirjoittaa vääristä syistä, arvioi omaa itseään ja omaa kirjoittamistaan väärillä kriteereillä. Ja silloin se ei ainakaan tuu onnelliseksi.
8: Sä sidottan siinä tämän onnellisuuskuulutin syntymisen Toisen maailman sodan jälkeen yhteiskunnallisen vaurastumisen vuosiin, jolloin aina seuraava sukupolvi sai enemmän.
1: Ranskalainen sosiologi Emil Durkheim muistaakseni sanoi jotenkin niin, että yksilöllisyys ei ala mistään varsinaisesti, mutta kun yhteiskunnat rikastuu ja vaurastuu, niin yksilöllisyys voimistuu samaan aikaan. Toisen maailman sodan vuosikymmenet ovat on ollut aivan poikkeuksellisia, jos katsotaan, talouskasvun ja hyvinvoinnin lisääntymistä nimenomaan länsimaista. Missään koskaan ei ole tällaista kultakautta ollut. Ja totta kai se, että menee ympärillä koko ajan hyvin, ja kaikki se, mikä eilen näytti vielä mahdottomalta, näyttää tänään mahdolliselta ja huomenna jopa todennäköiseltä, niin totta kai se tekee ihmisestä optimistisempia. Saa heidät asettamaan myöskin kovempia odotuksia, kovempia tavoitteita, että jolloin myöskään enää se vanha ei kelpaa, vaan koko ajan pitää olla parempaa ja parempaa. Ja nyt kuitenkin, kun jopa pitkälle opiskeleille ihmisille ei ole automaattisesti tarjolla hyvää asemaa työmarkkinoilla, niin pitäisi jotenkin irtautua tästä sidoksesta, että ollaksesi hyvä kansalainen sinun pitää pärjätä työmarkkinoilla ja jopa menestyä. Että se menestyspuhe jätettäisiin vähän sivumalle ja siirrytäisiin menestyksen asemesta katsoi vaikka merkityksellisyyttä, että onko elämä merkityksellistä.
0: Sanoi kirjailija Tommi Melender. Toimittaja edellä oli Tuula Viitaniemi. Onnellisuuden filosofiaa ja psykologian on viime vuosina keskittynyt myös filosofi Frank Martela. Soitin hetki sitten hänelle ja kysyin, mitä hän ajattelee Melenderin näkökulmasta.
9: No, Ensinnäkin ehkä tutkijana mieleen tämä on se, että pitää tehdä erottuu tämmöisen positiivisen psykologian populaarikulttuurissa, ja kulttuurissa, että onnellisuus, teollisuus. Positiivisen psykologian tieteellinen syntyi oikeastaan pyrkimyksessä tasapainoon. Että aiemmin, jos katsottiin psykologisia tutkimuksiin, niin kymmenestä tutkimuksesta yhdeksän käsitteli negatiivisia asioita, masennusta, ahdistusta ja stressiä. Ja ainoastaan yksi käsitteli jotain positiivista teemaa. Ja tämä positiivinen psykologia syntyi tuossa 2000-luvun alussa vaan vastapainoksi tätä ilmiötä vasta, että koettiin, että psykologian pitäisi pystyä vähän tasapainoisemmin katsomaan sekä elämän negatiivisia että positiivisia asioita. Ja tässä mielessä on ihan kuin terve kehitystavaan tämä positiivisen psykologian tyn- synty. Mutta samaan ei ehkä se populaarista kulttuurista, vaan se positiivinen psykologia usein yhdistyy tämmöiseen niin onnellisuuskulttiin onnellisuuden ihannointiin, joka taas ei siinä tutkimusmielessä ottaa, vaan mikä se juttu on. Kun me toteaa että onnellisuuden ihannointi on sairaus, niin mun mielestä mä lopulta aika samaa mieltä siitä, vaan että hiipaisi, se tulee tämmöistä maanista onnellisuuden tavoittelua, niin se on niin vähän sairasta. Tutkimustekin mukaan ne ihmiset, jotka eniten pyrkii tekemään itsestään onnellisia, niin ne on, on keskimääräistä onnettomampia. Eli kun tämä on sellainen ihminen, että ihmiset ei enää osaa niin tyytyä yhtään mihinkään, että mitä tahansa ne sairastelmassa, niin koko ajan miettii, että voisko se ruoho jossain ajan toisella puolella vielä vihreämpää, että voisko jotain muuta, että tekisit vielä onnellisemmaksi. Että oli mikä tahansa työpaikka tai mikä tahansa puoliso, niin aina mietitään, että olisiko joku vielä parempi mulle. Ja se tekee ihmiset onnettomaksi. Eli se onnellisuuden niin ihannointi, on niin helposti sellainen sairastuttaa ihmisiä ja tekee ihmisiä jopa vähemmän onnelliseksi. Ja tutkimukset ovat on myös osoittaneet, että tämmöinen tunteiden tukahduttuminen sekä jo mikä ihmisille hyväksytty, niin ihmisillä on hyväksi tunteet tilanteeseen sopivia tunteita. Että jos läheinen kuolee, niin ihmisen kuuluu antaa tilanne surulle. Tai jos yhteiskunta kohtelee ihmistä epäilöiden mukaisesti, niin kannattaa se suuttumus yhteiskunnan muuttamiseksi, että vaan se, että pyrkisi tukahduttamaan näitä negativiä tunteita, se ei myöskään ihan psykologinen valossa mikään järkevä strategia ihmiselle, vaan kyllä ihmisen kannattaa tuntia niitä tunteita, jotka tilanteeseen sopii, oli ne sitten positiivisia tai negatiivisia. Etkö kun meillä puhuu siitä, että et kun ihminen onneton, niin se on niin epäonnistunut tulemaan osalliseksi, niin tämä on mun mielestä, hirveän niin relevantti pointti siinä mielessä, että tässä syntyy tämmöinen tuplataakka ihmiselle, et jos ihminen onneton, niin siinä ei pelkästään onneton, vaan se kokee, että se on epäonnistunut tässä yhteiskunnan sille antamassa tehtävässä. Että jos ajatellaan, että jos aikaisemmin kun ihmisen tehtävä kristillisessä yhteiskunnassa, on elää tämmöisen herran nuhteessa, ja sitten taas niinku, tämä perinteinen ja uskonnon merkitys meidän elämässä on vähentynyt, että vaan tilalle on ehkä tullut aika vahva niinku, itse toteuttamisen onnellisuuden ihanne, että vaan nykyään meidän niinku, tehtävänä elämässä on helposti pidetään tämmöistä sitä, että me pystytään tekemään itsemme onnelliseksi. Tämä yhdistyy aika vahvaan individualismiin myös usein. Et se on ja kiinni, että se onnellisuus ei kiinni vain ihmisen luokasta tai poliittisista rakenteista tai muista rakenteellisista seikoista, vaan pelkästään ihmistä itsestään. Tämä ei tulisi synnystää sellaista, että se meidän toiminta keskittyy vain siihen, me parantamiseen. Että vaikka sen sijaan, että jos aikaisemmin tavallaan niin kuin pyritty parantamaan asioita sitä kautta, että osallistetaan johonkin poliittiseen liikkeeseen ja pyritään sitä kautta muuttamaan maailmaa, niin nyt ihmiset helposti tavarit poliittisesti ja pyrkii vain muuttamaan sitä omaa itseensä, vaikka usein tavallaan ne asiat, mitkä tekevät ne onnettomaksi, liittyy siihen niin yhteis- ympäröivään yhteisöön tai ympäröivään yhteiskuntaa. Et usein tavallaan tuntuu, että kyllä ihmisen onnellisuuden kannalta ja relevanttia parametreja on aika paljon myös niin kuin ihmisen niin kuin siinä lähiyhteisössä ja ylipäänsä yhteiskunnallisissa rakenteissa, ja niitä pitäisi pyrkiä myös muuttamaan, jos halutaan ihmiset tehdä onnellisempia.
0: Frank Bartela, mitä mieltä olet siitä, että onnellisuuden sijaan tulisi etsiä merkityksiä?
9: No kyllä mä siitäkin on aika pitää samaa mieltä, että mitä ehkä sanoisin, minä sillä tavalla, että onnellisuuden sijasta meidän pitäisi auttaa ihmisen elämään hyvää elämää, Tämä, tämä hyvä elämä on, että siinä on monta erilaista elementtejä, joista yksi elementti että on onnellisuus, yksi elementti on merkityksellisyys, mutta siinä saattaa olla myös muitakin elementtejä, esimerkiksi joku yhteisön osana oleminen, moraalisuus tai jopa joku esteettisyys. Mutta että, että mun mielestä merkityksellisyys on sinänsä parempi päämäärä elämälle kuin onnellisuus. Että siinä mielessä on, että onnellisuuden tavoittelemisen sivutuotteena ihminen helposti niin kuin on, muuttuu onnettomammaksi, kun taas että jos merkityksellistä elämää tavoittelee, niin sen sivutuotta niin ihminen helposti tulee taas onnellisemmaksi. Koska tavallisesti merkityksellisessä elämässä se fokus ei joka enää siinä omassa navassa, vaan enemmänkin ihminen pyrkii miettimään, että mikä on se myönteinen vaikutus, minkä voin saada aikaan ympärilleni, minkälaisia myönteisiä asioita mä voin tehdä tässä maailmassa ja parantaa tätä maailmaa. Esimerkiksi kun me keskitään sellaisen asian tekemiseen, tavain niin päästään niin niin kuin toteuttaa ittämistä kautta, jolloin helposti tullaan jopa itsekin onnellisemmaksi, vaikka meitä vain niin sitä onnellisuuteen. Siinä on vähän niin kuin paradoksinen tilanne, että mitä enemmän fokusoidaan se oma onnellisuuteen, niin sitä vähemmän mitä asiassa onnelliseksi, kun taas silloin, kun meidän fokussa muualla, niin me tullaan niin kuin onnelliseksi vähän niin kuin sivutuotteena.
0: Totesi filosofi Frank Martela. Kultakuumeessa on tänään mitattu kulta, kulttuurikuntoa, kulttuurivalmentaja Katja Jalkasen kanssa ja maalattu pääsiäismunia. Ja jos tuossa äsken jäi miettimään, että mitä tuossa tuli Kuunneltua, niin Arenassa voi kuunnella, sillä tässä lähetyksessä on pohdittu myös onnellisuutta ja elämän merkityksellisyyttä filosofi Tommi Melenderin ja Frank Martelan kanssa. Sekä kuultiin myös tanssitaiteilija Tero Saarisen ja Marjo Kuuselan mietteitä suomalaisen tanssin murroksesta. Pari viikkoa sitten meillä oli vieraana kansalliskirjaston ylikirjaston hoitaja Kai Eekholm, joka on... Arvostellut voimakkaasti laitostaan uhkaavia leikkauksia. Nyt on kuultu ja saanut tieto, että kohua herättäneet kansalliskirjaston leikkaukset eivät toteudu määräisinä. Ekholmhan vetosi muun muassa perustuslakiin torjuessaan leikkaussuunnitelmia. Ja hän on erittäin tyytyväinen saavutettuun sopimukseen. Sellainen sopimus, joka tyydyttää kumpaakin osapuolta. Ja nyt on siis Colmin mukaan keskityttävä kirjaston tulevaisuuteen ja rakentamiseen. Ja japanilaisesta kulttuurista on myöskin puhuttu tänä keväänä kovasti kultakuumeessa, ainakin parissa lähetyksessä. Tuolla Ateneumissa on hieno Japomania Ja nyt tällä viikolla on avautunut Eemil Sedekroitsin museossa Harjavallassa on, on esillä japanilaista taidetta. Liikkeen todellisuusnäyttely esittelee japanilaista nykytaidetta neljän eri taiteilijan näkökulmasta. Esillä on modernia kuvataidetta, beistoksia, keramiikkaa ja tekstiilitaidetta. Eli japanilaisuuteen voi tutustua monessa eri kaupungissa. Huomenna rasismin vastaisin viikon hengessä nukkuvista suvakeista ja rasisteista kultakuumeen studiossa keskustelevat keskustapolitiikko, radioääni, Abdrahim Husu Hussein ja SPRn koordinaattori Janette Grönfors. Tutustumme myös ikonitaiteen suureen nimeen Onufriin, joka eli 1400-luvulla ja uudisti maalausta. Hänen nimeään kantavassa ikonimuseossa Albanian Beratin linnoituskaupungissa vieraillaan huomenna kiirastoistaan kultakuumeessa. Ja myös tutustumme uskontojen pyhiin tiloihin, jotka ovat heränneet henkiin Tiina Vainion purjekkankaalle maalaamissa maalauksissa. Tällaisilla aiheilla huomenna kultakuumeesta. Kiitän tästä päivästä ja oikein ihanaa kulttuurellia iltapäivää.